0: Привет, и добро пожаловать на подкаст «Психоеда». «Психоед» — это проект, который занимается неформальным психологическим образованием широкой аудитории слушателей. На нашем подкасте психолог и филолог обсуждают разные темы глубинной психологии и дают практические советы по увеличению осознанности. Приятного прослушивания! Друзья, привет! На связи Психоед. Сегодня мы записываем очередной выпуск наших интересных разговоров с моим тесткой философом Никитой, Никитой и Никитой и Никитой да. на поездке нашей совместной в Испанию. Нас называли Дуос вот, Никитос. Сегодня снова мы на связи, и снова очень интересная тема, очень спорная и многими не признаваемая, а многими, наоборот, признаваемая в качестве наиболее гениальной, это глубинная психология. Если уже говорить о точечном направлении, то ближе всего она, наверное, больше к Юнгу, чем к Фрейду, и к его ученикам, именно Эрих Нойман и так далее. Но больше эти рассказы, конечно, основаны на собственном личном субъективном опыте, этой работы, но также я стараюсь, чтобы это было не просто какие-то байки о том, что я увидел, что другие люди видели, а о том, чтобы это хотя бы как-то косвенно подкреплялось научными данными, потому что очень легко уйти вот по звездам в этих разговорах.
1: Да, сегодня мы поговорим о такой теме, которая мне кажется сейчас очень популярна: Юнг, Фрейд.
0: Да, и среди, среди молодежи. Я иногда даже удивляюсь, иногда радуюсь, что это популярно. И потому что мне кажется, что наше поколение и будущее, они как-то больше чувствуют все вот эти глубинные вещи, которые у нас есть.
1: Можешь нам объяснить, Никита, чем вообще отличается так называемая глубинная психология от любой другой глубинной психологии или от научной психологии?
0: От научной, да, можно сказать, что научного, именно доказанного наукой, и то, что реально можно доказать каким-то исследованиям, что очень тяжело, этого мало, конечно. Но сейчас появляются все больше исследований, которые косвенно подтверждают. Там есть исследования снов там, и так далее, в которых включаются какие-то половые функции, да, то есть это подтверждает какие-то теории Фрейда, да, вот эти сексуальные. Есть, опять же, вот это исследование псевдослепоты, которое говорит о том, что человек видит не только глазами, что есть какая-то часть, которая воспринимает бессознательно. То есть и таких очень много исследований можно найти, возможно, это будет темой моих будущих каких-то исследований, работ, там, где я буду что-то пробовать, какие-то понятия операционализировать. Глубинная психология отличается тем, что она малонаучная и занимается бессознательным.
1: То есть бессознательным тем, что, я так понимаю, вообще ощупать и изучить как бы сложно. Тяжело, очень тяжело, да. Мы не привыкли это
0: чувствовать, на это смотреть, настраиваться и жить в соответствии с знанием об этом. Но оно везде есть, оно везде проявляется и в каждом человеке, и каждому... Доступно изучение бессознательного, но уровень глубины этого изучения может
1: отличаться в зависимости там от э, умственных качеств и так далее. Ты упомянул, что главным ученым, таким апостолом, корифеем, да, глубиной психологии был Карл Юнг, да? Да. И да, мы знаем Юнг. там, что был еще Фрейд. Фрейд это учитель Карла Юнга, да, насколько а, я какое-то знаю. Какое-то
0: время он был учителем, но, наверное, я вот сейчас не могу назвать его прям учителем в прямом смысле, потому что когда Юнг с ним встретился, у него уже были свои идеи на этот счет, и, возможно, даже он открыл эти идеи и чувствовал и знал о них ну как минимум параллельно с Фрейдом угу.
1: а чем вообще они отличаются
0: они отличаются, смотри самые, те, что выделяют, самое большое это то, что Фрейд больше был настроен как бы он настаивал на том, что либидо, это энергия да? что эта энергия, она только сексуальная, и что только сексуальная энергия нами руководит вот А Юнг же сказал, что либидо — это не только сексуальная энергия, это жизненная энергия в общем, то есть у нас есть жизненная энергия. Сексуальная энергия — это только какая-то составляющая этой общей жизненной энергии, то есть он не делал акцент на сексуальном, такой акцент, как делал Фрейд, потому что он вокруг половых вещей строил абсолютно все теории.
1: Я, честно говоря, о Юнге не особо много знаю. Да, но... а
0: второй, второй, да, факт второй факт в том, да. что Фрейд изучал индивидуальное бессознательное, которое формируется на протяжении жизни одного человека и связано с событиями, которые происходили в глубоком действии одного человека. А Юнг изучал коллективное бессознательное, которое относится как к коллективу, который есть сейчас, так и уходит далеко корнями в прошлое коллективных существ.
1: А, ты сказал коллективные существа, я так понимаю, это архетипы и все, что с ними связано. Да? Архетип, если мы уже сюда дошли, архетип ⁇ это
0: ну, такое слово, оно не совсем понятное. И когда там, обычно психологи, которые занимаются юнгианством, они говорят, там, архетип ⁇ это там, единица коллективного бессознательного. Это непонятно. Архетип, я бы сказал, что это какой-то паттерн, да, шаблон определенного поведения человека, и в нас есть очень много этих шаблонов, то есть мы заведомо знаем, как действовать в той или иной ситуации, при этом мы этими архетипами не руководим, мы не можем их выбирать, какой в нас включен в то или иное время.
1: Uh-huh. А вообще какие существуют? Есть ли какая то классификации? Есть, есть классификации.
0: Есть э, самые такие основные архетипы, их несколько те, которые изучены. Но нужно понимать, что неизученных архетипов, наверное, столько, сколько, сколько я не знаю чего, сколько клеток у нас в организме, их очень много. Потому что ты просто представь, что э, в мозге есть до 100 миллиардов нейронов. Каждый из этих нейронов имеет до 10 тысяч нейронных связей с другим нейроном. Если мы умножим это количество количество нейронов на количество связей, то мы получим сумму, которая невообразима. Ее даже нельзя написать, по-моему, там целой тетради не хватит, чтобы ее написать. Это квадриллион. Это число больше, чем количество микрочастиц во Вселенной, и это, правда, невообразимое число, и мы не можем знать, что там скрывается еще uh-huh. И эти паттерны были сформированы как раз таки, ну, предполагается, что в процессе эволюции и закреплены в генах. То есть эти паттерны передаются через гены, uh-huh. и по- именно поэтому они коллективны, потому что это есть у всех у нас. Есть даже предположение, что они общие не только для людей, но и для животных, а возможно и вообще для всего живого.
1: Ты упомянул, что есть множество невыделенных, невыделенных. Да, какие выделенные? выделенные. Самые основные – это
0: самость, возможно, ты слышал, но так, чтобы в образы перевести – это Гендальф и Дамблдор. Uh-huh. Это вот такие uh, старики. Да, или Рафики в Король Лев вот эта обезьяна, uh-huh. которая там самая мудрая. То есть это архетип мудрого человека, который уже прожил жизнь и ну, знает там много о жизни. И самое главное, он интегрировал какие-то вот эти теневые неосознанные части в систему своего ну, там осознанных э, своих знаний именно этот архетип самости это наверное вот это и есть это ядро о котором я говорил которое заставляет тебя двигаться вот это к свету расширять свое сознание чтобы в, один мен, чтобы в один момент эта самость смогла воплотиться mm-hmm. в тебе в виде мудрого человека который осознает многие вещи вот второй архетип это персона Uh, но ну, они парно идут. Персона и mm, тень. Есть... Персона <как> или маска ⁇ это твоя внешняя личность, то какой ты в социуме. Mm-hmm. А тень mm-hmm. а... ⁇ а это то, каким ты вообще никогда не бываешь. То есть это то, о чем я говорил. Uh, в детстве у нас есть все, но по мере того, как мы социализируемся, какие-то uh, черты мы выбираем называть собой, а какие-то нет. Но при этом эти черты продолжают у нас существовать. И то, что мы выбрали, это персона. То есть нас в детстве хвалили за такие-то действия. И мы выбрали быть таким. И для социума мы вот такие вот. Вот такая наша маска. Но есть еще тень. Это то, что мы не выбрали, но оно продолжает в нас существовать. И чаще всего эта тень это что-то негативное. Но бывает так, что и в тени что-то наоборот позитивное находится. Как там мужественность какая-то еще сила. У женщин
1: женственность. А вот эти вот типы, они могут как-то совмещаться? Или же один человек может там обладать только одним
0: Смотри, эти архетипы, я же говорю, это коллективная и генетическая история. Это есть у всех, абсолютно у всех. Но отличается тем, что... Это мы будем дальше говорить о других более специфических архетипах. То есть у тебя, допустим, да, у тебя есть 100 архетипов, но в один момент в тебе могут быть включены всего лишь несколько из них, и они могут меняться. Есть архетип трикстера, это шут, шут и клоун, Uh, который ведет себя, да, как дурак, но он имеет uh, знание вот этой самости. То есть это двигатель uh, самости. Для того, чтобы стать мудрым, ты сначала должен быть дураком и делать дурацкие вещи. То есть, ну, как ты узнаешь, как стать мудрым, пока ты не сделаешь какие-то ошибки. Вот, это поведение человека, который, там, да, говорят, сначала смотришь, клоун, клоун, а потом он, там, становится великим человеком, mm-hmm. так часто бывает. Также одними из таких основных есть архетипы анимус и анима. Анима – это архетип, который есть в мужчине, а анимус – архетип, который есть в женщине. И это как бы женская часть мужчины и мужская часть женщины. То есть если научно пытаться объяснить, то э, есть гены X и Y, правильно? И у нас есть и X, и Y гены. Также еще, если про мужчин говорить, то ну, и это и женщин тоже касается, когда мужчина в процессе своего развития э, находится в женском теле, да, в утробе, когда он зародился только и первые года, все его взаимоотношения, оно сводится к отношениям с матерью, и вот эта часть Женственная, женская, она остается в мужчине на всю жизнь. Именно поэтому э, вот это соотношение двух, двух э, противоположностей одной части, оно всегда выливается в то, что чем мужественнее мужчина кажется внешне, тем более женственный он внутри. Ну и про женщин также. И чем более женственный, тем более мужественный внутри. Именно поэтому, если женщина мужественная, то когда ты ее обзываешь, ты всегда попадешь именно в ту женственную часть ее внутреннюю, и она будет больше обижаться. Именно поэтому мужественные женщины, они так привлекают мужчин, и они такие вот оказываются потом нежными.
1: Вот смотри, есть эти архетипы, да? И мы о них что-то знаем. Какое нам это вообще дает пользу, или как мы можем использовать это знание в практическом применении? Да, знание об архетипах, оно ну, в первую очередь, конечно, с
0: теоретической точки зрения, да, оно дает понять какую-то специфику поведения человека. Вот, к примеру, следующий архетип, архетип Великой Матери, это... Архетип, который формируется у нас как раз тоже в этот период, когда мы находимся в утробе и первые года жизни. И именно поэтому он потом проецируется таким образом, что мы говорим там «мать-земля» да, там, или mm-hmm. «родина-мать». То есть все, что имеет облик чего-то огромного и своего, он всегда феминный. И каждый архетип имеет две стороны – хорошую и плохую и есть великая добрая мать а есть великая ужасная мать и вот великая добрая мать это та которая оберегает дает ребенку все но в какой то момент говорит все ты получил все иди теперь в мир и борись с тем что есть плохого но с тем что я тебе дала а ужасная мать это та которая говорит я тебя никогда не отпущу и я буду там, удовлетворять себя больше да, чем тебя и именно поэтому тут есть Сказка, например, про Гензель и Гретель, да, которые попали в пряничный домик, uh-huh. в котором была старуха, которая их откармливала. Казалось бы, счастье, да, но она и хотела потом съесть. То mm-hmm. есть мама тебе говорит, да, да, мой сыночек, все хорошо. Никуда не отпущу, никуда. И вот такие вот маленькие сынки потом вырастают и не знают, что вообще в жизни делать. Вот это вот ужасная мать, та, которая хочет все контролировать. И нужно понять, что это относится не только к, ма- к матерям, а потому что архетип — это структура, которая не закреплена за отдельной личностью там, или за какой-то характеристикой. Это всеобщий коллективный феномен, и он может проявляться и в мужчинах тоже когда мы хотим что-то контролировать, будь то себя, да, принудительно контролировать чем-то, или других людей, или ситуацию в целом, это работает все тот же архетип. То есть нужно понимать, что все вот эти названия красивые, может быть мистические, да, там самость, «анимус» угу. — это все непонятные слова, которые вообще не дают понять, что такое архетип. Их нужно
1: уметь выделять в людях и самому на себе чувствовать. Да, вот смотри. Э, поскольку архетипы относятся к сфере коллективного, бессознательного, э, то, я так понимаю, мы их контролировать и вызывать там как-то по своему желанию или как-то э, руководить ими. Нет, не можем. Не
0: это инстинкты. Это то же самое, что инстинкты. Это, ну, это есть физиологический инстинкт, да, там заняться сексом, а есть психический контролировать все подряд. Это инстинкт психики, ну,
1: рефлекс, можно сказать. Mm-hmm. А ну как-то же развивать мы можем? ту или иную часть, или это не нужно вообще. Главное просто как бы их определять, уметь
0: видеть. Как я уже сказал, у архетипа есть э, хорошая и плохая часть. Вот иногда работает плохая часть архетипа в нас, и есть способы трансформации плохой части на хорошую. Как раз вот это, что мы с тобой обсуждали в прошлом подкасте, о том, что э, есть э, в наших нас ведут потребности, и мы не знаем, к чему они ведут, но Мы всегда ведомы ими. Так вот, потребности тоже связаны с архетипами. И если это хороший архетип, то он сам нас ведет к чему-то светлому. То есть это структура, которая направляет
1: поведение. Но есть и его негативная часть. А смотри, такой вопрос. Если же все люди обладают, я так понимаю, всеми архетипами, потому что они передаются там через поколения, то каким образом один человек, например, э, в нем преобладает архетип самости, во а втором там архетип угу, злой матери? А,
0: вот как раз мы подошли к этому вот, э, вопросу о том, что помимо вот этих известных э, науки там, да, и всем архетипов существуют какие-то еще, которые, ну, которые пока не названы, но мы можем их чувствовать. В принципе, любой э, паттерн поведения, который включается в человека, можно назвать архетипом. На вопрос, почему в одном человеке есть архетип, который включился в Гитлере и во всех фашистах, он в нем есть, а в другом нет. В том, что есть какая-то предрасположенность человека включиться именно в такой архетип. И это происходит в раннем-раннем-раннем детстве. Может быть, до рождения даже происходят вот эти
1: предрасположенности. К mm-hmm. определенным архетипам. То есть, смотри, каждый человек обладает там всеми архетипами, но у некоторых есть предрасположенность да, один, а у некоторых есть. Смотри, к
0: есть один архетип, собирающий, который основной, вот он э, конструирует всю структуру личности. На нем все держится, на этом архетипе. Mm-hmm.
1: Вот смотри, ты говоришь, что множество архетипов существует, и у одних людей есть предрасположенность к одним, у вторых ко вторым. Но я так понимаю, в то же время, например, в человеке, который э, добрый, который отзывчивый, который вообще, там, например, каким-то весельчаком, в нем также есть архетип вот этой вот темной да, стороны. Да, да, да.
0: Я еще хотел добавить, помимо того, что есть предрасположенность к одним или другим, тот или иной архетип. То есть паттерн поведения, то есть инстинкт, я, видишь, ухожу от этого названия архетипа, потому что оно мало что дает. Тот или иной шаблон поведения может включиться в любом человеке с помощью каких-то технологий. Вот, например, если мы берем Гитлера, то почему это гений? Он гений в в знании того, как вызвать, как спровоцировать определенный шаблон поведения в определенном человеке. То есть он умел это делать. И исследованный факт о том, что чем больше людей в одном месте, да, если это толпа, то в ней эти архетипы вызываются быстрее, шаблоны поведения. Они начинают действовать одинаково. И тут же опять тема зеркальных нейронов. О том, что, возможно, они играют роль в том, чтобы мы делали вот это поведение. И,
1: я так понимаю, так можно объяснить, почему какой-то там добропорядочный немец в 30-е годы, там, 20-го столетия решил там стать э, фашистом, да? Да, абсолютно
0: верно. То есть, э, почему вот это говорят, да, что ничто человеческое мне не чуждо, то есть во мне есть все, что есть другие, если другие это делают, значит, и я мог бы делать. То есть, когда мы читаем историю Второй мировой войны, мы себя идентифицируем с евреями и с теми, кто потерпал, но мы никогда не читаем ее от лица тех, кто убивал, понимаешь? Но если те убивали, значит, и мы можем убивать, и нужно это принимать, этот факт. Если мы его не принимаем, то мы как бы отворачиваемся от э, реальности жизни. Потому что, да, как ты правильно сказал, эти шаблоны существуют, и они могут включиться. Если вы их не знаете, то вы не сможете им противостоять.
1: То есть, когда мы, например, читаем там дневники Анны Франк, то мы ассоциируем себя с ней, да? Мы ассоциируем да, да. себя с ней, а когда мы читаем. Да, там... Мы
0: думаем, что или, или не с ней, или мы думаем, что О, вот на их месте я бы ее освободил, у меня была да. такая история, с ней такая хорошая, там, или может романтичная, там, да, я там ее освободил, и я был бы такой герой, весь благородный, но
1: э, кто бы освободил ее, да, будь ты на месте того человека. Ну, вот мы, например, когда даже смотрим какие-то фильмы про маньяков там. «Молчание огня», то мы также Да, никто себя, да, 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 никто себя
0: никогда не назовет там... А, вот там посмотрит да, на этого Ганнибала и скажет так, а вот это похоже на мою черту, вот эту. Там же описывается и показывается да, в фильме не то, что он людей ест, а то, как он психически их ест, что он с ними делает. Он как паук, он как животное, он реально... Он, вот он следит за всем, что делает человек он действительно ест ест его душу. И этот этот шаблон есть у каждого человека. Каждый умеет съесть душу другого. Потому что когда человек становится осознанным, появляется сознание, он начинает понимать, что такое страдание. Когда он понимает, что если я могу страдать от вот этого, значит, другой человек может страдать, если я ему сделаю вот это. А это хороший способ контролировать, добиваться своего и так далее. То
1: есть человек, он одновременно является просто совокупностью всех... Да, так, есть эмоции. все. Я же говорю, да,
0: в человеке есть все. Но что-то в нем работает, а что-то нет.
1: И э, нам следует изучать э, архетипы, эти так называемые шаблоны поведения, для того, чтобы вообще понимать, как реагировать на других людей, как реагировать на их манипуляции. Да, это теория. Теория mm-hmm. позволяет э, понимать, что такое вообще есть,
0: и называть это какими-то вещами. Потому что пока ты не, не назовешь, пока зло не будет э, персонифицировано, оно не может быть побеждено. Поэтому теория позволяет тебе назвать эти вещи и понимать их как-то, как они работают. А практика позволяет узнавать эти вещи и не поддаться их контролю, не начать уничтожать себя и других. Больше всего мы можем проследить вот эту историю об архетипах в мифах, историях, особенно древних, потому что древние люди, они были настроены на эти архетипы очень сильно. И обычно древних людей представляют каких-то глупых или отсталых, но на самом деле они ближе всего были к нашим инстинктам, настоящим человеческим. И когда они начинали действовать и осознавать свои действия, для того, чтобы лучше это понимать, они начали придумывать истории. И до сих пор человек мыслит о себе историями, то есть в нарративе именно поэтому нам очень э, легко там, рассказать историю о себе а не логическое что то и именно поэтому мы можем смотреть фильмы читать книги ну представь да человек смотрит в коробку на протяжении трех часов просто смотрит в коробку как это возможно на которой животные разговаривают или на которой э, там, губка под водой раз- разжигает костер люди могут это смотреть всерьез тратить на это время и причем это занимает подавляющее большинство. Подавляющее, да. И это позволяет уходить в другие миры, и там людям отключаться. Откуда эти миры? Почему никто не задается этими вопросами? Как можно отрицать эту теорию глубинной психологии, если мы в ней живем? Я mm. вот этого не и понимаю. И причем все истории, они же по факту строятся по некому шаблону. Все истории. Есть даже исследования, что существует там около 30 сюжетов общих для всего. И под эти сюжеты уже придумался разные сценарии. То есть э,
1: они ограни... это даже ограниченное число mm-hmm.
0: архетипов, которые сейчас участвуют в нашей жизни. Да, продолжи.
1: Вот, да, ты говорил, что это существует там, о множестве фильмов, историй, мифов. Можешь привести какой-то пример, чтобы мы хотя бы понимали? Mm-hmm. Даже если взять фильмы, такие как Матрица, да, там часто его mm-hmm.
0: рассматривают, или э, тот же Гарри Поттер. Гарри Поттер — это вообще кладезь архетипов. Вот прям полностью каждый герой обладает своим. Ну, например, чтобы понять, что что это за вообще шаблоны этого поведения, ты можешь там задать себе вопрос, взять какую-то вселенную, да, вымышленную, как Гарри Поттер или как Марвел и так далее, и ну, какую-то историю, в которой есть много героев, и задать себе вопрос, там, кто твой любимый, там, с кем ты себя ассоциируешь. Угу. И ты поймешь, что тот, с кем ты себя ассоциируешь, ты в нем видишь какую-то черту, а эта черта и есть вот этот
1: архетип, который есть и в тебе, и в нем, mm. который преобладает, да, в тебе, да, и который ты таким образом сможешь увидеть и как-то работать над ним. Да, который... да.
0: Очень редко выбирают, кстати, главных героев. Сначала кажется, что главного выберешь, но на самом деле совсем нет. Например, раньше когда-то. Я себя ассоциировал с вот этим э, Долгопупс Невилл, по-моему его зовут. То есть он был там неуверенный и такой весь стеснительный, и я тоже был такой же раньше. И я не понимал, почему он мне так, как будто близок. Mm-hmm. Гарри Поттер он тоже, да, вроде как такой стеснительный, но в нем была такая героическая черта. Может, мы о ней еще поговорим. И он всегда нарушал правила, и несмотря на свою такую... Он как бы, ну, тихий мальчик, да? Но он всегда нарушал правила и делал геройские вещи. А я раньше этого не делал. И сейчас, может, не делаю. То есть, если вот говорить... Об мифах то в каждом мифе есть какой-то сюжет и есть центральные герои которые воплощают собой вот эти шаблоны поведения то есть если брать вот этот миф про эдипа то там есть эта ужасная мать которая не отпускает сына и сын который потом с ней совокупляется но эта история не о сексе как о половом акте а как о том что Сын вступает в связь с матерью и остается с ней, вместо того, чтобы вырасти и быть зрелой отдельной личностью и делать героические дела. То есть он отказывается от пути героя. Самый такой классный пример для того, чтобы понять выражение этих архетипов в творческой деятельности, это миф про Георгия Победоносца. Георгий Святой его еще называют. Есть очень много картин на которых он на коне свергает копьем дракона или змея. И исследователи говорят, что дракон или змея это репрезентация самых больших страхов для человека, ну и в частности для млекопитающего. Тут опять передаем привет эволюции, потому что они говорят, что драконов никогда не существовало, потому что это образ. И это образ, который указывает на тигра, голова дракона, да, с зубами, с клыками, на хищных птиц из-за крыльев, на змею или рептильное существо из-за кожи и строения тела. И иногда еще приплетают крокодилов. Угу. И не только строение тела, но и, если вдуматься в значение этого существа, То есть если это тигр, то он может быть в саванне, охотиться на тебя. Если это змея, то она может тоже быть, в принципе, в саванне, но и на деревьях, в лесу и в джунглях. Если это крокодил, то это опасность из воды. И если это хищная птица, то это опасность сверху. То есть этот зверь представляет существо, от которого ты нигде не сможешь скрыться и оно есть везде, и оно везде сильнее тебя. Ты всегда перед ним беззащитен. Вот, и миф про Георгия, он показывает этого дракона не как существо, с которым он борется, а как какую-то большую проблему, которая у нас есть в жизни. Угу. И это и есть героический путь встретиться добровольно с самой большой проблемой, которая у тебя есть в жизни. То есть, например, если ты там боишься выйти из зоны комфорта, пойти на собеседование и найти новую работу, да, это для тебя представляет дракона вот такого, это очень страшно, то для тебя борьба с драконом представляет подготовиться к интервью и пойти все таки его пройти. То есть почему мы можем понимать этот миф, почему он такой популярный? Потому что у нас у каждого в жизни есть эта история. И мифы, и картины, фильмы, книги это все репрезентация нашего опыта, который мы получи, получаем за жизнь. И миф и была репрезентация древних людей, которые шли в жизнь, видели какой-то феномен,
1: потом писали о нем. То есть это наиболее общий феномен. И то есть сейчас мы как раз видим, что все истории уже как бы были рассказаны, все уже сюжеты, всевозможные были написаны, и мы все равно возвращаемся к одному и тому же тем же историям. И вот. В этой перспективе, я так понимаю, нам важно изучить вообще самое то первинное, глубинное, чтобы понимать, как действовать сейчас, да?
0: Ну, смотря для чего изучать. Если изучать для теории, то можно можно и это изучать, в принципе. Ну, это... Да, можно изучать. Но для того, чтобы как-то изучать себя и с этим справляться, то теория не сильно поможет. Нужно хотя бы научиться замечать эти архетипы. И когда вы Находитесь под их влиянием. Потому что архетип всегда имеет принудительную силу, и как раз таки ритуалы древних людей производились под влиянием каких-то архетипов. Вот где они взяли то, что есть Бог, есть что-то, высшее существо. Ты можешь себе представить людей, которые идут и кланяются камням. Как это возможно? Это ритуал. Их архетип заставляет это делать. И когда они видели, что им хочется кланяться камням и сделать их богами, они начали сочинять мифы, что это вот такое вот существо. То есть миф, опять же, как репрезентация шаблонного поведения.
1: Вот смотри, если ты понимаешь, что тебя, например, захватывает некий архетип, там, например, ты становишься слишком агрессивным, то что делать в такой ситуации? Это та же история, да, та же история, как про то, что
0: рецептов не бывает. Очень малое количество людей знает, как разряжать этот заряд принудительный, заряд архетипа. И для того, чтобы хотя бы не то, чтобы научиться, а хотя бы начать и учиться это делать, нужно приложить реально большие усилия. Поэтому вот в соответствии с мифами, как я уже сказал, люди начали думать историями, ну не начали, а так вот такая специфика мышления людей, историями и в нарративе. Поэтому у каждого человека есть своя история, свой сюжет в жизни, свой сценарий, и каждый себя воспринимает героем в какой-то истории, и для того, чтобы эта история воплощалась, для того, чтобы осознавать себя и свое поведение, в этой истории должны быть еще персонажи и персонажи, которые там, владеют какой-то такой сильной энергетикой, как антагонисты, да, которые нам противостоят. Mm-hmm. Поэтому когда у человека включен какой-то архетип, да, шаблон поведения, для того, чтобы осознавать свое поведение, нужно в этот архетип, в эту историю, в этот сценарий, вовлечь другого человека. Потому что без другого человека то напряжение, которое возникает из-за включенности архетипа, оно не реализуется, человек бесится просто. Пока он не найдет другого, который отреагирует на это, он не успокоится. И что нужно знать, это то, что у нас есть большая готовность отреагировать на это. И отсюда и и начинаются уже истории про э, жизненные сценарии и так далее. Поэтому есть изучение людей, которые, ну, поведение жертвы. И иногда задаются люди вопросом, почему так бывает, что у одной женщины несколько мужчин подряд были абьюзерами, били их или алкоголики. Как может получаться так, что женщина выбирает каждый раз такого же? А вот дело в том, что для того, чтобы ее архетип воплощался, ну скажем, в этом архетипе преобладает черта жертвы. Чтобы он воплощался, нужен абьюзер. То есть человек сам склонен подыскивать как бы под свои некие. Под свой сценарий, сценарий да. И... Потому что если не найдет, актеров... то сценарий не воплощается. Если сценарий... сценарий не воплощается, то человек не может осознавать себя. А если
1: он не осознает себя, он мертвый, как бы. Поэтому люди постоянно как бы делают что-то. Мы не можем просто так сидеть и э, вести беззаботную жизнь, но постоянно как бы хочется, я так понимаю, э... Имеет связь с человеком, да. да,
0: потому что без связи с человеком мы не можем себя осознавать. Но мы себя осознаем в историях, и именно поэтому нужно создавать историю с персонажами.
1: А если, например, какой-то человек пытается втянуть себя в свой сценарий, к примеру... Вот... Есть такие да. это хороший что вопрос, делать? да,
0: и это очень сложно не включиться в это, потому что человек, который хочет тебя вовлечь в свою историю, он будет делать все для того, чтобы ты туда вовлекся. И когда ты в нее вовлечешься, ты будешь уже управляем, и ты не будешь собой, и ты будешь совершать вот эти ритуалы. Ты будешь угу. охвачен архетипом, и ты будешь как бы героем. Героем не в героическом смысле, а как персонажем. Ты будешь персонажем в его или ее мифе. Ты будешь просто отыгрывать эту роль. И это тебе нравится не будет. Но твои эмоции будут реальными.
1: И. Как реагировать или тоже рецепта нет? Нет, есть...
0: просто, на самом деле, просто уходить от таких людей, не общаться с такими людьми, даже если это близкие люди. Mm-hmm. И часто может быть так, что твой уход – это будет лучшее, что, что ты можешь сделать для такого человека, потому что ты не подкрепляешь его сценарий.
1: А если э, ты понимаешь, что человек живет в неком своем сценарии постоянно, например, ищет абьюзера, Стоит ли этому человеку об этом как-то намекать или снимать с него эти очки? <сёк> Это <сёк> получается, мы только историю рассказали, а ты уже вовлечен в этот архетип. Видишь,
0: как только ты начнешь намекать об этом, ты уже абьюзер <сёк> в этой истории. То есть, видишь, у них ловушки они везде построены. Везде. Они исп... они
1: воспользуются любой возможностью тебя нагнуть. Mm-hmm. то есть когда ты уже включаешься в эту историю то ты становишься ее персонажем да да пытаешься помочь там как-то э, до да, или
0: да? или помочь или наоборот навредить это все одна и та же сторона одной проблемы то есть
1: Просто уходим, берем вещи и уходим. Дальше, да?
0: да, собираешь да, и уходишь. Если получится. Но э, если ты уже был вовлечен, то ты должен понимать, что эта история, скорее всего, останется с тобой на всю жизнь. И самое, знаешь, что mm-hmm. интересно, что если ты вовлечен в этот архетип, ты начнешь действовать, ты, не, ты перестанешь узнавать себя, и ты начнешь действовать э, так, как хочет она. Но ты не будешь при этом понимать и действовать в соответствии с собой. Ты будешь действовать, как они и захотят. А если, например,
1: вот ты, я, как человек, понимаю, что я живу в неком тоже сценарии, постоянно ищу там себе какие-то каких-то людей на роль, да, да?
0: Да, у нас это
1: у всех есть. То я, как бы, осознав это, уже могу как-то исправить положение?
0: Ты можешь... Кстати, вот тут есть способ хотя бы... Он не исправит все но он хотя бы поможет... На какое-то время, если ты заметил, что что ты хочешь втянуть в свой Во-первых, тебе нужно понять, какой у тебя сценарий. Mm-hmm. Описать его можно там в одно-два предложения. Какой это сюжет. То есть какой это мир, какое это место. Кто ты в нем и кто человек, с которым ты взаимодействуешь. И какие у вас черты. То есть ты описываешь вот этот мир. И ты уже как бы вне его. Ты смотришь на него со стороны. Mm-hmm. И ты должен понимать, что вот таких сюжетов мелких... Как, как у тебя. Их миллионы, и они есть у всех людей. И э, совокупность этих сюжетов – это и есть нарратив. И в нарративе есть как раз вот эти 30, там, от 30 до 100 одинаковых для всех сюжетов. То есть тебе нужно понимать, какой твой сценарий, его черты, то есть полностью осознавать, и в следующий раз когда, ну, есть, например, архетип там, э, неудачника, да, uh-huh. когда ты понимаешь, что ты делаешь все, чтобы опять у тебя ничего не получилось, или наоборот, ты ничего не делаешь, а потом будешь жаловаться, что тебе там что-то не дали, не додали и так далее, то ты должен понимать, что ты сейчас создаешь сценарий, и ты будешь искать людей, которые тебе эти возможности не дадут или недооценят тебя.
1: Uh-huh. То есть получается, что вот эти все 30 сценариев, они соотносимы не столько с фильмами и произведениями искусства, столько с нашими жизнями, да? То есть, это вопрос, и есть даже, да. произведение искусства и фильмы это выражение некое. Ну, это, да, это выражение,
0: жизни. так как это репрезентация этих архетипов в наглядном виде. Mm-hmm. То есть архетипы и шаблон поведения это психическая структура, но мы не можем ее нащупать, да, пощупать, показать как-то ее, и мы не можем ее осознать и назвать словами и объяснить ее логически. Но мы можем ее э, выразить. В виде рисунка, в виде мультфильма, в виде фильма, в виде книги, в виде стиха. То есть, все, что мы проявляем, это результат э,
1: вот этих психических инстинктов. Mm-hmm. То есть. Искусство вообще само по себе получается – это просто неотъемлемая часть жизни, потому что она именно… Да, это выражение жизни.
0: Именно почему людей так восхищает и захватывает искусство, потому что оно может выразить то, что человек не понимает, не знает и не может выразить, но оно очень сильно захватывает. Спасибо, что прослушали этот выпуск. Надеемся, он был интересен и полезен для вас. Если вам нравится наш проект, вы можете поспособствовать его развитию, рассказав о нем друзьям, подписавшись на нас в инстаграме и сделав репост наших постов.